0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeke.
1: Endlich wieder Snooker-Schauen am Vormittag. Mit dem Shanghai Masters gelingt der Snooker-Main-Tour nach fast vier Jahren die Rückkehr ins Reich der Mitte. Darüber müssen wir reden und das tun wir hier bei Total Clearance. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe und dazu begrüßen euch Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Hallo Kati!
0: Guten Morgen, Christian. Ich freue mich. Ich freue mich total auf das Shanghai Masters, weil ich davon schon immer ein Riesenfan war. Das hatte so viel Glamour, oder? Es gab ja ehrlicherweise in China auch einige Turniere zum Vergessen, ne, mit kaum Publikum und überhaupt ja, wenig, wenig Stimmung, wenig Esprit. Aber das Shanghai Masters, das hatte doch immer absolute Höhepunkte zu bieten.
1: Absolut, das ist eins der auch in der Community und vor allem auch bei den Spielern beliebtesten Turniere. Ähm, wir müssen mal zurückschauen, das letzte Turnier in China, also offizielles von World Snooker Tour organisiertes Turnier, waren die World Open in Yushan. Judge Trump hat die damals gewonnen. 3. November war das Finale 2019. Das heißt, vier Jahre zurück und It was a hell of a ride, wie die Engländer so schön sagen, oder? Und jetzt sind wir wieder zurück. Es ist durchaus ein Triumph für Snooker, wenn man es so nennen möchte, oder?
0: Ja, dass man es das geschafft hat, ähm, das Interesse in China hochzuhalten, über die Jahre ohne Turniere hinweg, das muss man sich schon hoch anrechnen. Gut, jetzt haben wir noch nicht gesehen, wie viele Leute tatsächlich zum Turnier kommen, aber zumindest seitens der Sponsoren ähm, scheint das Interesse ungebrochen zu sein. Und das ist wichtig für den Snookersport. Ne? Ähm, wir dürfen ja über diese Diskussionen von wegen, soll die WM in Sheffield bleiben oder verpacken wir die und ähm, verschiffen sie rüber nach Saudi-Arabien oder nach China. Abseits dieser Diskussion dürfen wir wirklich nicht vergessen, wie unglaublich wichtig China als Markt für Snooker ist. Ja, da ist eine Riesenbegeisterung da. Man sieht das ja auch immer die, die mit den großen roten Teppichen dort und den Fans, die da Schlange stehen für Autogramme. Da ist ja der Hype wirklich ungebrochen. Wir haben da schon tolle Turniere erlebt und natürlich kommen auch sehr viele sehr gute SpielerInnen aus China. Und deswegen ist es ökonomisch wie sportlich enorm wichtig, dass wir wieder Turniere in China haben. Und ich finde, das Shanghai Masters ist da auch absolut ähm, der verdiente Auftakt.
1: Ja, denn das Shanghai Masters ist nicht nur eins der durchaus etabliertesten chinesischen Turniere, neben den China Open, ähm, sondern es ist auch ein Turnier, was sich sehr großer Beliebtheit erfreut, vor allem auch bei den Spielern. Wir haben tolle Turniere dort gehabt, wir haben tolle erstmalige Sieger oder vor allem auch Sieger gehabt, die man da so nicht erwartet. Und Dominic Dale hat das Turnier schon mal gewonnen. Ricky Warden, Stuart Bingham noch bevor er Weltmeister geworden ist. Also das sind äh, durchaus auch schöne Geschichten, die das Turnier erlebt hat und ähm, ich erinnere mich, das Shanghai Masters war auch immer eins eins der Turniere in China, wo wir nicht unbedingt vor leeren Rängen standen im Stream und äh, vor allem auch bei den Spielern und ja das ist dann leider vielleicht auch einer der Gründe, warum man sich 2018 ja entschieden hat, ein Einladungsturnier daraus zu machen.
0: Ja, genau. Ich meine, das ist jetzt natürlich enorm schade, dass bei so einem tollen und beliebten Turnier wieder mal nicht alle mitspielen dürfen. Na, jetzt fängt irgendwo der Zirkus in der Saison wieder an, wo es die Einladungsturniere für die Elite gibt. Und da geht es ja auch wieder um einen ganzen Batzen Geld. Na, also Das Preisgeld bei diesem Turnier ist ja äh, sagenhaft gut. Und ja, es dürfen halt, dürfen halt wieder nicht alle ran. Ne? Man kann sich nicht qualifizieren dafür, man wird eingeladen. Ähm, und das ist natürlich schade, ja, weil das war schon immer auch eine tolle Gelegenheit für Leute, sich zu qualifizieren und da, ja, da mitzumachen, mitzumischen in Shanghai. Ähm ja, das ist jetzt nicht der Fall, aber bedeutet natürlich andersrum, dass die Top-Namen absolut garantiert sind, dass sowas wie beim German Masters 2023 nicht passieren kann ähm, und dass natürlich auch ein paar Wildcard-Spieler am Start sind. Und wir wissen ja, dass chinesische Wildcard-SpielerInnen ähm, in der Vergangenheit öfter mal wirklich was gerissen haben. Also das sind ja ähm, spannende Matches, die uns da erwarten, ein paar neue Namen, neue Gesichter. Ähm, also da freue ich mich schon auch drauf.
1: Ja, absolut. Also kurz zum organisatorischen, wie du gesagt hast, massives Preisgeld. 825.000 Pfund werden da ausgeschüttet, allein 210.000 für den Sieger. Das ist so ja, UK Championship-Niveau, sagen wir mal. Ähm, die Top 16 sind dabei. Das heißt, äh, neben so Ronnie O'Sullivan als Top, äh, als Nummer 1, auch Luca Brissell als Weltmeister, Hossein Wafai gerade noch so mit reingerutscht als Nummer 16. Ähm, dazu kommen acht Wildcard-Spieler aus äh, oder acht Spieler aus China, darunter vier Wildcards und die vier bestplatzierten. Chinesen in der Weltrangliste außerhalb der Top 16. Die vier Wildcards sind Deng Hao Hui, Dong Jihao, Gong Shenji und Bai Yulu. Und das ist uh -huh. äh, wirklich eine, eine super tolle Entscheidung, denn die spielt auf dem Amateurzirkus und auf der Frauentour ja wirklich sehr gut gerade. Also ich denke mal, über kurz oder lang werden wir die auch auf der Main-Tour sehen.
0: Ja, die spielt ja alles kurz und klein gerade im Amateurbereich ne? und zwar unter anderem bei den Frauen, aber auch ähm, auf äh, gemischten Turnieren, zum Beispiel ja in Russland. Also das war ja ein Auftritt äh, sondersgleichen ähm, bei einem äh, gut interessanten Turnier, weiß man jetzt auch wieder nicht, ne? aber es, es waren, also ihre Leistung ist ja wirklich unbestritten gut gewesen einfach ähm, bei diesem Turnier. Und jetzt haben wir sie hier als Wildcard am Start und äh, also ich hoffe sehr, dass sie da echt ähm, auch was, was reißen kann. Aber ich frage mich schon ein bisschen, also gegen wen spielt sie denn denn jetzt? Wird das noch gelost? Oder weil ich meine, die, das Turnier fängt ja jetzt doch jetzt auch bald, bald an.
1: Genau, am Montag fängt es an und ja, die vier Wildcards werden, warum auch immer, erst am Sonntag äh, in, im Rahmen der Eröffnungsfeier zugelost zu den vier noch offenen Spielern. Das sind Ali Carter, John Higgins, Hossein Waffai und Robert Milkins. Alles andere steht schon fest. Ich habe auch gedacht, wer wäre es auf diese Idee gekommen, weil das ist ja quasi die, die spannendste Entscheidung, oder? Im Rahmen einer Auslosung. Wen interessiert schon, gegen wen Ronnie O'Sullivan spielt? Wichtig ist, gegen wen spielt Gong Shen -Zhi?
0: Ja, ganz genau. Das, fra also, das frage ich mich seit Wochen, Christian. Ähm, und dann ist ausgerechnet das noch offen. Also ich meine, da, also, da sind ja auch sehr unterschiedliche Spielertypen, die einen erwarten ähm, als Wildcard jetzt. Ne? Willst du vielleicht schon nochmal nachgucken, wie der Robert Milkins so drauf ist? Ne? Ähm, was der so für Snooker spielt? Ja, Also ich weiß auch nicht. Ne? Gucken wir mal. Gucken wir mal, gegen wen die ausgelost werden. Also ah, es, also es, es werden eigentlich, glaube ich, sehr interessante Duelle in jedem Fall, weil wir... Ähm, einfach so, ein, irgendwie so eine bestimmte Art von Spielernamen, die jetzt da ausgelost wurden. Also ist jetzt, ich meine, was macht eigentlich Gary Wilson in dem Draw? Ich bin gerade abgelenkt, aber wie kann es sein, dass Gary Wilson noch in den Top 16 ist? Na gut, vielleicht ein anderes Thema, muss ich seine Karriere mal wieder für beendet erklären. Ähm, aber ja, also wir, wir sind wirklich gespannt, wen jetzt die Wildcards äh, zugelost bekommen. Wir wissen immerhin, welche vier Jungs es eben jetzt trifft, ähm, die gegen die spielen müssen. Und dann in der nächsten Runde geht es weiter, ne? weil Ronnie O'Sullivan, den, der trifft dann auf Ali Carter oder den Wildcard-Spieler, die Wildcard-Spielerin. Ähm, und Ali Carter war ja durchaus schlagbar in äh, Nürnberg. Ne? Also das ähm, <lacht> war ja eine gute Geschichte da, wie er rausgeflogen ist direkt am Anfang gegen äh, Ashley Hugo. Dementsprechend ist das vielleicht das Los, was du haben willst als Wildcard.
1: Ja, also möglich ist da eine ganze Menge. Die erste Runde wird ja an den ersten beiden Tagen gespielt, Montag, Dienstag. Und da heißt es dann auch früh aufstehen, wenn man das möchte, schauen möchte. Denn es geht los, 3.30 Uhr deutscher Zeit mit der ersten Session. Die zweite Session 8.30 Uhr und dann 13.30 Uhr die nächste Session. Kati, endlich wieder vormittags Snooker gucken. Ich muss sagen, ich, ich freue mich tatsächlich ein bisschen drauf.
0: Ja schon, also das ist schon was Besonderes, wenn du morgens irgendwie aufwachst und dann läuft schon so eine Snooker-Session. Das, das macht schon Spaß, das ist schon ähm, was Besonderes, was uns jetzt auch abgegangen ist, ähm, macht natürlich das mit dem Podcast nicht, nicht unbedingt einfacher, aber wir werden ähm, so gut wie möglich berichten über das Turnier und ich glaube, ähm, wenn wir über unsere Podcast-Planung nachdenken oder darüber nachdenken, all unsere Termine auf der Arbeit doch noch <lacht> anders zu legen, um mehr gucken zu können, <lacht> ähm, ist das das ist, glaube ich, ein interessanter Punkt für die SpielerInnen, ähm, gerade aus dem UK, denn man hat das jetzt ja lange nicht mehr gemacht. Ne? In der Zeit vor der Pandemie hatten wir doch alle so unsere Routine, weil doch jeden Monat war da mal wieder so ein chinesisches Turnier ne? und dann bist du wieder umgeswitcht und dann wusstest du schon, jetzt kommen wieder die Tweets ähm, vom Frühstücksbuffet äh, mitten in der Nacht, Ortszeit in China von irgendwelchen Spielern, die auch schon auf waren oder um drei Uhr morgens dann angefangen haben zu trainieren und so. Ähm, also das hatte so eine gewisse Routine und aus der sind wir jetzt natürlich total rausgeworfen worden und die SpielerInnen auch. Dementsprechend wird auch das, denke ich, erstmal so, ja, so, ein, so ein erster Leistungstest, wer kommt am schnellsten wieder in den ähm, chinesischen Turniermodus auch rein. Also gut, ich meine, wir hatten ja in Hongkong letztes Jahr schon ein fantastisches Turnier, aber da waren ja auch noch, noch weniger Leute am Start ähm, an Spielern jetzt. Dementsprechend ist das für einige jetzt wirklich ähm, wieder eine, eine Premiere quasi.
1: Neil Robertson wird auch mit dabei sein äh, in der Abendsession am Mittwoch. Ähm, ich habe gehört, seit drei Wochen laufen die Schulungen für die Taxifahrer in Shanghai, damit die Bescheid <lacht> wissen, dass Neil Robertson mit dabei ist. Ähm, die erste Runde und die zweite Runde wird Best of Eleven gespielt. Die Top 8 äh, steigen ja in, den, äh, in der Runde der letzten 16 dann erst ein. Vierte Finale auch noch Best of Eleven, Halbfinale Best of 19 und das Finale dann Best of 21. Titelverteidiger ist Ronnie O'Sullivan, der so eine kleine Dauerbuchung auf, diesen, äh, auf dieses Turnier hat, äh, auf den Sieg dieses Turniers, hat auch die letzte Ausgabe als Ranglistenturnier noch gewonnen und dreimal in Folge jetzt. Ist er denn dabei? Also die Chancen stehen ja gut, oder? ist ja immerhin kein Turnier in Deutschland.
0: Genau, er steht auf dem Plan. Ähm, er wird bestimmt von den Sponsoren auch ausreichend motiviert worden sein, da doch vielleicht anzutreten bei dem Turnier dementsprechend bin ich auch optimistisch, auch sein Bro Jing Jin Hui hat es ja gerade noch geschafft, ja, hinter Gary Wilson platziert, möchte ich kurz anmerken, ähm, bei diesem Turnier doch noch irgendwie dabei zu sein, aber gut, sonst hätte man halt die Top 18 oder auch die Top 32 eingeladen, um einfach sicherzustellen, dass Ding dabei ist. Ne? Ähm, das wird natürlich mit den Jahren jetzt immer ein größeres Problem werden, ähm, immer eine, ein größerer Quell der Freude für mich persönlich. Ähm, ja, schauen wir mal, was, was er reißen kann, spielt gegen es und also ganz ehrlich, Christian, objektiv betrachtet ist der Ding jetzt nicht gerade der Favorit von jemanden mein. wie, wie CJ Hui. Und das müssen wir uns auch auf der Zunge zergehen lassen. An dieser Stelle schon mal ein Go, Cija Hui ähm, von meiner Seite. Ja, also es wird interessant werden, was dieses Turnier zu bieten hat auf vielen Ebenen.
1: Ja, wird, wird wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, wer sich da am Ende durchsetzt. Und wir werden das Ganze natürlich auch versuchen, hier so vernünftig wie möglich zu begleiten. Kati hat die Probleme schon angesprochen, zeitlich. Aber müssen wir uns daran gewöhnen. Und ab Mittwoch gibt es ja dann auch die erste Session erst um 8.30 Uhr. Also da sind wir dann halbwegs wieder im Normalbereich. Ja, das war's mit äh, der Forscher aufs äh, Shanghai Masters. Ähm, wir können noch so ein paar vielleicht ganz gute Ergebnisse aus, der, aus den Qualifikationen, die gerade laufen. Ähm, falls ihr da keinen Überblick mehr habt, welche Qualifikationen gerade laufen, keine Sorge, wir auch wir nicht. Die auch nicht. Ähm, es ist sehr schwierig zu verfolgen, vor allem der Wechsel von Best of Nine auf Best of Seven hat mich jetzt so ein bisschen auch aus dem Konzept gebracht, da war ich nicht drauf vorbereitet. Aber Lukas Kleckers hat ein tolles Match hingelegt gegen Mark Joyce, nach 0-3 Rückstand noch 4-3 gewonnen. Glückwunsch da an den Lukas, der dann also bei den English Open dabei sein wird. Ja, und äh, Kati wir versuchen so ein bisschen uns mit Shanghai nächste Woche zu arrangieren.
0: Ja, was heißt zu arrangieren? Ich meine, wir, wir freuen uns drauf oder ich meine, wir dürfen uns jetzt wieder dran gewöhnen und Zeit wird's und dann kommen ja auch schon die nächsten ähm, Turniere. Na, wir hatten jetzt auch gerade die Qualifikation eben für Wuhan. Also es, es geht jetzt wieder rund und das ist schön, weil ich meine, wenn wir den internationalen Snookersport wollen, dann wird davon ein großer Teil in, in China stattfinden. Und das ist doch super. Ähm, und da ist ein bisschen Zeitverschiebung, macht doch echt nichts, bringt doch Freude am Vormittag. Ähm, ansonsten, ja, was hatten wir noch hier? Alfie Burton hat doch gestern so selten dämlich einen Frame verloren ne, mit dieser drei, ähm, dreimal faul und Miss, und dann war der Frame vorbei, mhm. Regel. Ähm, und das ja quasi nach dem Anstoß seines Gegners. Also das ging ähm, innerhalb von weniger als zwei Minuten, glaube ich, war dieser Frame vorbei, weil Erfi Burden einfach sich geweigert hat, eine der, ich weiß nicht, drei verfügbaren, direkt anspielbaren Roten zu spielen. Ja, also ich meine, so, so, so kann man es auch machen. Ähm, also auch diese Qualifikationen bieten natürlich einen großen Unterhaltungswert. Ähm, wir hatten auch einen tollen ähm, Auftritt ja von Ischbreed Singh Chata mal wieder, auch wenn das jetzt... Ähm, auch wenn er jetzt gegen Wuyi Yize wieder ähm, verloren hat bei den English Open Qualifiers. Also ja, ich, davor lief es aber besser. Also es ist, ähm, es ist ein sehr wechselhaftes Bild. Ich tue mich im Moment wirklich schwer, so Favoriten auszumachen diese Saison.
1: Ja, es ist äh, tatsächlich schwer. Also einer der Favoriten wird äh, Stephen Hendry auf jeden Fall sein. Ähm, der hat ja. mind mindestens einen 20 er Burg geschafft gegen Fergal O'Brien. Ja, es ist schwierig gerade, auch weil man so das Gefühl hat, Spieler, die einen schwierigen Stand hatten, in die Saison reinzukommen. Zum Beispiel Horsain Wafai, der in den ersten Turnieren und auch in den ersten Qualifikationen wirklich grauenhaft gespielt hat teilweise. Der spielt jetzt wieder ganz gut. Ben Mertens, der sich so toll gegen Sean Murphy durchgesetzt hatte in der Qualifikation für Wuhan. Das war eine, durchaus eine kleine Überraschung gegen Jean Ander gestern sehr sang- und klanglos dann ausgeschieden. Also es ist schwierig gerade so ein bisschen Favoritenkreis auszumachen, aber ich muss sagen, eigentlich ist es gar nicht so schlimm.
0: Nee, da freuen wir uns doch drüber. Also die die Leistungsdichte, das ist doch gerade das Schöne. Ähm, und dann haben wir auch nicht mehr diese Vorschaugeschichten dann, also jetzt gut, bei dem Einladungsturnier, da muss man jetzt schon Ronnie O'Sullivan sagen, aber ähm, bei, bei den ernstzunehmenden Ranglistenturnieren, ähm, die jetzt kommen, da haben wir jetzt nicht mehr diese Vorschau-Geschichten, wo du eigentlich dich zum Depp machst, wenn du nicht John Trump sagst, ne? Dann lachen dann wieder alle. Nee, das haben wir jetzt nicht mehr. Also wir haben einfach ähm, mehr Spaß jetzt und ich denke mal, vor allem die Viertelfinals dieses Saison werden sehr, sehr cool und abwechslungsreich werden, wenn die Frühindikatoren dann zuverlässig sind. Aber auch Rod Lawler hat schon was gerissen diese Saison. Also da gibt es einfach viel zu holen für viele Leute und das ist äh, herrlich.
1: Und wir werden das Ganze hier so gut wie möglich begleiten. Ab Montag das Shanghai Masters und wir werden das Ganze hier bei Total Clearance natürlich für euch zusammenfassen. Das war's von uns. Kathi und Chris sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal hier bei Total Clearance.
0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Ömiker.
1: Hey! Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.